0: Bienvenido al podcast de Casa Cristiana Internacional, un podcast creado para estar más cerca de ti. Por eso te invitamos que escuches este mensaje que preparamos para que llegue a tu corazón. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti. ¿Cuántos creen que la serie del mes está muy buena? ¿Cierto? ¿Hablando sobre qué? Recompensa. ¿Cuántos creen que este 2020 vamos a ver recompensa en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en lo que hacemos? Creemos que Dios va a ser una recompensa este año, pero para poder ver la recompensa hay cosas que tenemos que aprender y hemos ido aprendiendo los domingos. Y hoy me tocó este, este día para predicar y quiero compartirles a ustedes y he titulado este mensaje de esta manera, Él siempre tiene algo mejor, dígale que está a su lado, Él siempre tiene algo mejor. Esto, esto está bueno, Él siempre tiene algo que mejor para nosotros. Y quiero que me acompañe a Juan capítulo 11, versículos del 1 al 5. Y nos habla sobre un hombre muy conocido y que todos sabemos la historia, llamado Lázaro. Y quiero leerles, Juan capítulo 11, versículo 1 al 5. Dice, había un hombre enfermo llamado, ¿cómo? Que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas, María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Quiero que entiendas aquí. María, Marta y Lázaro eran hermanos y eran muy amigos de quién, de Jesús. O sea, ellos conocían, Jesús iba a su casa, Jesús comía con ellos, Jesús compartía con ellos. No era unos extraños para Jesús, eran sus amigos. Y sigue diciendo, María era la misma, en el versículo 3. Los dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo cuando Jesús oyó esto dijo esta enfermedad no terminará en muerte sino que es para la gloria de Dios para que por ella el Hijo de Dios sea que glorificado, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, a pesar de eso cuando yo que Lázaro estaba enfermo se quedó ¿cuántos? lea conmigo ¿cuántos días se quedó? dos días se quedó más donde se encontraba, después dijo a sus discípulos volvamos a Judea Quiero que entienda esto, al principio o el principio que hoy quiero enseñar y quiero que hoy guarde y que guardemos todos en nuestro corazón es un principio muy importante porque vamos a aprender a guardar nuestra fe hasta el día que el milagro y la recompensa llegue. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que Dios va a hacer un milagro. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer un milagro? Yo creo que Dios va a traer una recompensa, pero ¿cuántos se nos hace difícil esperar esa recompensa? Qué difícil es esperar que Dios y que Jesús actúe a nuestro favor. El Señor Jesús dijo todo el que pide encuentra y todo el que toca se le abrirá. Pero no nos dijo cuándo, no nos dijo cómo sucederá. Y ese es el problema muchas veces. Y hoy vengo a decirte que si tú lo buscas con tu corazón, Él te va a bendecir y Él te va a recompensar. Yo vengo a decirte que este 2020 será diferente para tu casa, para tu familia, para tus finanzas, para todo lo que tú haces. Pero tienes que confiar en el Señor. Y este principio que quiero enseñarte esta mañana es un principio que traerá una fortaleza tan grande a tu fe para confiar y esperar en Dios. De que lo que Él dijo y lo que su palabra dice se cumplirá en nuestras vidas. Yo creo que lo que dice su palabra se va a cumplir en nuestras vidas. Lázaro se enferma, él era un gran amigo de Jesús como lo vemos en este pasaje. Jesús estaba predicando, vienen a buscarlo, le dicen Lázaro tu amigo está enfermo, todos pensaríamos que Jesús iba a salir corriendo para poder ir a sanar a quién, A Lázaro, pero Jesús no sale corriendo, Jesús se queda en aquel lugar y está como tranquilo, vienen las hermanas y le dicen por favor ven a la casa que Lázaro está enfermo y él les dice tranquilas y todos pensarían y yo pienso que algunos de los que estaban en ese lugar aún las hermanas de Lázaro pensarían que Jesús estaba muy orgulloso seguro dijeron es muy orgulloso, mira como toda la gente lo sigue se olvidó de nosotros, era nuestro amigo, Era, era compartíamos con él, comíamos con él pero hoy que lo necesitamos no quiere venir a orar por Lázaro y yo quiero preguntarte, yo quiero que examinemos nuestro corazón ¿cuántas veces usted y yo nos hemos sentido igual? como que nuestras oraciones no son escuchadas que nuestras peticiones son olvidadas, como que Dios no le interesamos en lo que nos está pasando. Pero ¿cuántos creen que Dios quiere glorificarse de una manera maravillosa en nuestras vidas? ¿Cuántos creen que Dios tiene algo mejor para nosotros? Ellos tenían fe en Jesús. Las hermanas de Lázaro vinieron a buscar a Jesús porque ellas creían que aquel hombre llamado Jesús podía sanar a su hermano. Las personas que vinieron y le dijeron Jesús ve a Lázaro sabían que Jesús podía sanarlo y yo sé que usted y yo tenemos fe porque por eso estamos esta mañana en este lugar si usted viene a adorar a Dios, si usted viene a escuchar su palabra si usted ora, si usted ayuna, si usted está clamándole a Dios es porque usted tiene fe en su corazón el problema es que tenemos fe, el problema no es que no tengamos fe el problema es que no sabemos cuándo va a actuar Dios y cómo lo va a hacer y lo mismo estaba pasando aquí. Ellos sabían. Ellos ellos sabían que Jesús podía sanarlo. Tenían la fe en su corazón. Tenían la confianza de que Jesús podía sanarlo, pero lo que no entendemos ni aceptamos es porque no lo ha hecho. ¿Cuántos muchas veces en nuestras oraciones hemos dicho, "Señor, ¿por qué no actúas? Señor, ¿por qué no traes esa respuesta? Señor, ¿por qué no haces algo?" ¿Cuántos han sentido que a veces como que todo queda en silencio y Dios no no actúa a favor de nosotros? O seré el único, pero cuántas veces yo le he pedido cosas a Dios y no pasa nada y todavía estoy esperando y le estoy diciendo Señor cuándo lo vas a hacer, cuánto le han dicho eso a Dios, Señor por qué no actúas, por qué no sanas a esta persona, Señor por qué no me ayudas a pagar estas deudas, Señor por qué no cambias a mi marido, Señor por qué no cambias a mis hijos y parece que Jesús está en silencio pero hoy quiero explicarte esto, esta historia nos enseña un principio muy importante y es el siguiente. Todos los amigos de Lázaro tenían ¿qué? Fe, diga conmigo, fe. fe. ¿Usted tiene fe? Sí, estamos aquí porque tenemos fe. Tenían la fe de que Jesús podía sanarlo. Y vinieron a buscarlo, no porque no pudiera. Y Jesús no lo hacía no porque no pudiera o no porque no quisiera sanarlo. Sino que Jesús tenía algo mejor para él. Jesús quería que Lázaro muriera, no para sanarlo, sino para resucitarlo. ¿Y cuántos creen que eso es más grande para la vida de Jesús? Porque tal vez si lo hubiera sanado el milagro hubiera quedado en la casa y los familiares hubieran conocido a Jesús y hubieran glorificado. Pero una resurrección cambió esa ciudad, una resurrección cambió aquel lugar, todo el mundo quería correr a Jesús para ver a aquel hombre que había resucitado a quien, a Lázaro. Porque lo que te estoy diciendo es que lo que hoy no está pasando todavía en tu vida, lo que hoy todavía estamos clamando, no es porque Dios no quiera responder, es porque Dios está preparando algo más grande, más poderoso para nuestras vidas en este 2020. ¿Cuántos creen eso? Amén. Lo que te quiero decir es que a veces nos desesperamos porque Dios no está actuando. A veces decimos Señor, ¿por qué no estás haciendo las cosas? Señor, ¿por qué no estás actuando a mi favor? Pero resulta que cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando para traer algo más grande y más maravilloso sobre nuestras vidas. Debemos entender este principio, Él tiene algo mejor de lo que tú pides, de lo que tú oras y de lo que tú clamas. ¿Cuántos creen eso? Dios tiene algo más grande para nosotros. Si Jesús hubiese complacido a los amigos de Lázaro, Tal vez el milagro hubiera quedado ahí de sanidad. Pero Jesús quería glorificarse de una manera más grande. Y quiero decirte que muchas de las oraciones que haces a Dios. Y piensas que nada pasa. Y piensas que no están siendo escuchadas. No es así. Lo que pasa es que no es como yo quiero. Es como que Él quiere. Él quiere hacer algo más grande y más poderoso en nuestras vidas. Y es por eso que hoy quiero que aprendamos... Unos puntos importantes que quiero que tomes nota para poder recibir la recompensa en este 2020. Y para recibir la recompensa lo primero que tenemos que aprender es no pienses pequeño, piensa en grande. Dígale al que está a su lado, no pienses ya más pequeño. El problema nuestro como cristianos es que venimos a Jesús, pero no lo hemos conocido como un padre. Y no entendemos la relación padre-hijo con Dios. Y entonces... Nos dedicamos a pedirle cosas pequeñas a Dios, tal vez tú le estás pidiendo un, un negocio, una empresa pequeña a Jesús, pero Dios quiere una multinacional para ti, tal vez tú le estás pidiendo una casita, pero Dios quiere que una casa grande para ti, tal vez tú le estás pidiendo que una de tu familia venga a Jesús, pero Jesús está pensando en traer a toda tu casa a los pies de Jesús. Y a veces estamos pidiendo cosas tan pequeñas y Jesús está diciendo no, no, no puedo darte eso porque yo estoy pensando algo que más grande. Y por eso en Efesios 3.20 quiero que coloque atención en este texto y lo guarde en su corazón. Y si puede apuntarlo Efesios 3.20 nueva versión internacional dice al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos que al que puede darte algo más grande de lo que tú y yo imaginamos dice la palabra o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Jesús está diciendo yo puedo hacer cosas mucho más grandes de las que tú estás pensando. Pero a veces yo estoy pensando en algo pequeño y Jesús está pensando en algo ¿qué? Grande. Pero para poder pedirle cosas grandes a Dios tenemos que crecer en nuestra relación con el Padre. Porque no lo estamos viendo como un padre y yo decía esta mañana ¿cómo es nuestra relación en la casa de nuestros padres? Cuando uno va a la casa del papá ¿qué hace? ¿Qué hace? Cuando uno va a la casa de la mamá, ¿qué hace? Abre la nevera, ¿cierto? Se acuesta en su cama, prende el televisor, si hay comida, ¿qué hace? Prepara, ¿cierto? A veces uno se pasa de conchudo, yo a veces dejo mi carro y cojo el carro de mi mamá para gastar gasolina y no gastar la mía. Y queremos pasarnos de conchudos muchas veces en la casa y hacemos cosas como esas, pero con Jesús a veces nos da pena. Porque la religión nos enseñó que, que Dios es un Dios que está en su trono muy lejano. Y que está esperando que usted y yo nos equivoquemos para pisotearnos. Pero resulta que Dios es un Dios de amor. Que quiere llenarte de detalles, que quiere que tú le pidas compasión. Que quiere que tú le hables de un de esos deseos más pequeños que hay en tu corazón. Para Él poder darte lo mejor y lo más grande en tu vida en este 2020. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Amén. Pídele a Jesús, pídele a Dios compasión. No tengas temor de pedirle, pero a veces no le pedimos Porque no tenemos un corazón de pedirle Pero vuélvase conchudo con Dios Dígale lo que hay en su corazón, dígale lo más pequeño Que hay en su corazón, no se lo guarde Dígale Señor necesito esto, en sus oraciones Pídale a Dios porque Él quiere que lo pidan ¿Cuántos son padres aquí? Hay muchos padres y ¿cuántos de los padres Que estamos aquí son como yo, tan alcahuetas Que si nuestros, piden, nuestros hijos nos piden algo Queremos darle lo mejor Mi hija me pide algo y yo quiero siempre superarlo y quiero darle siempre lo mejor, ahora la pregunta es ¿cuánto más cree usted que Dios quiere darnos lo mejor a sus hijos? Tú tienes el derecho legal como hijo de Dios desde que le entregaste tu vida a Jesús para pedirle lo que tú quieras y lo que tú necesitas a tu Padre Celestial. Desde hoy sal por esa puerta y empieza a clamarle a Dios lo que hoy tú necesitas porque Dios quiere dártelo y quiere bendecirte. No pienses en pequeño, piensa en qué, en grande, no pienses más en pequeño. Lo que va a hacer Dios es muy grande en este 2020. Dios te quiere sorprender. Dios te quiere sorprender con aquellas cosas que pensábamos que eran imposibles. Muchos decían Jesús no quiere a Lázaro. Muchos decían Jesús ya no quiere hacer el milagro, pero Jesús estaba diciendo que tranquilos, porque Jesús quería glorificarse de una manera más grande y más poderosa y así debemos pensar Jesús, a veces pensamos Jesús se olvidó de mí, pero Jesús no se ha olvidado de ti, Jesús está preparando algo más grande en este 2020 para nosotros, cuando tu oración está en silencio, está tranquilo en la solución, porque sabemos que Dios está actuando a nuestro favor, la Biblia dice cosa que ojo no vio, ni oído yo en las que veremos en cuando en este tiempo. ¿Cuántos creen que hoy empezaremos a ver las cosas que ojo no vio ni oído yo? Amén. Las cosas que Dios nos prometió las veremos hoy. Lo segundo que quiero enseñarte es su recompensa. No es mi recompensa. Su recompensa no es qué mi recompensa. Y quiero explicártelo en el texto de Isaías, capítulo 55 versículo 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son qué? Léalo conmigo, porque mis pensamientos dice Dios no son los de ustedes. Quiero que entienda esto porque a veces no entendemos esto y por eso nos aburrimos y decimos, "Señor, no, no entiendo por qué no me hablas, no entiendo por qué no me responde no entiendo por qué no haces algo." Pero él está diciendo, "Sus pensamientos no son qué? Mis pensamientos." Ni sus caminos son los míos Afirma el Señor Mis caminos y mis pensamientos son más altos Que los de ustedes ¿Qué quiere decir esto? Dios tiene algo que Mejor para cada uno de nosotros Más altos que los cielos sobre la tierra Muchos hombres en la Biblia oraron Y quiero decirte esto Muchos hombres de la Biblia oraron por liberación Muchos hombres de la Biblia oraron por sanidad Muchos hombres de la Biblia oraron para que Dios Los sacara de la cárcel Pero parece que Dios estaba en silencio porque sus pensamientos no son mis pensamientos y a veces estamos pidiéndole algo a Dios, pero Dios quiere algo que mejor, Dios quiere siempre algo mejor para esto, mira José, quiero empezar con José, José aquel que sus hermanos vendieron por envidia, lo echaron a dónde? a un foso, recuerdan a un hueco, de ese hueco pasaron unas personas y lo compraron y ellos sin nada que, que temer lo vendieron, lo llevaron a un lugar, lo vendieron a un lugar, a un hombre y allí la mujer de este hombre se enamora de él y le dice que esté con él. Pero este le dice que no estaba José haciendo lo bueno o lo malo, lo bueno. Huye y termina donde En la cárcel. Y si usted y yo pensáramos o miráramos desde algún punto de vista diríamos qué mal hecho lo que le está pasando a José. Era un joven bueno, era un joven que buscaba a Dios, era un joven que estaba obedeciendo a Dios. Pero es vendido por sus hermanos, luego llevado como eh, esclavo y luego es metido ¿a dónde? A la cárcel. Y ninguno de nosotros entendería esa situación porque tal vez usted y yo la estemos viviendo en estos momentos. Venimos a la iglesia, buscamos a Dios, oramos, guardamos nuestro corazón. Pero parece que todo va hacia atrás. Parece que en la familia no cambian las cosas, parece que los problemas nos ahogan, parece que las enfermedades llegan a nuestra casa, parecen que hay muchas situaciones que nos atacan. Pero quiero decirte, lo que hoy estamos viviendo, los problemas, las circunstancias, los momentos difíciles, las tormentas que estemos viviendo hoy, tienen un propósito y es que Dios quiere glorificarse. Es que Dios quiere glorificarse en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, en lo que estás viviendo. Porque la palabra dice... Mis pensamientos no son qué? Sus pensamientos. Porque Dios no quería liberar a José de la cárcel. Dios quería llevar a José al trono de Egipto. El propósito de Dios era más grande que el plan de José. José tal vez clamaba desde la cárcel, Señor, sácame, Señor, libérame. Pero Dios tenía un propósito. Y no solo era liberarlo, sino llevarlo al trono de Egipto. ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas más grandes para nosotros hoy? Yo quiero que entiendas esto, porque Dios siempre tiene algo mejor. Y él también estaba orando, pero, pero, pero estaba confiado en que Dios iba a hacer algo en sus vidas. Después encontramos a Daniel. Daniel, un joven que fue llevado de su tierra a Babilonia como un esclavo. Y dice la palabra que a él le dijeron, si tú oras a tu Dios... Entonces te vamos a echar a un foso lleno de leones. Quiero que mire esto, porque a veces lo leemos y lo pasamos como algo sencillo. Ah, sí, un foso de leones. ¿Cuántos aquí estuvieran dispuestos a entrar a un foso de leones? A un, a, una, a un lugar con leones. Si le dicen, mira, si sigues orando a tu Dios, te metemos a un cuarto con leones. ¿Cuántos orarían más? Yo creo que todos irían corriendo, ninguno oraría más. Es más, si ese cuarto tuviera, no sé, unos chihuahuas o unos fresh pudding, tampoco entrábamos. Con cinco nos asustamos y, y no entraríamos ni a orar. Pero este joven sin importar las amenazas se arrodilló y empezó a qué, a orar. Y tal vez su oración era Señor guárdame que nadie me vea, que ninguno vea que yo estoy aquí orando. Y tal vez él estaba confiado de que nunca lo echarían al foso de los leones porque Dios estaba con él. Y tal vez oramos nosotros y pensamos que porque oramos cosas de pronto problemas o situaciones no llegarán a nuestra vida pero cuántos creen que a veces cuando oramos aún más problemas a veces llegan a nuestra vida, aún más cosas, lo importante es que Dios siempre trae que una victoria ayer estaba aquí en el ayuno predicando y cuando terminé de ayun del el ayuno me llamó mi esposa que el bebé estaba muy enfermo y que habían tenido que salir con él a urgencias porque se había quedado sin respirar, algo terrible se quedó se puso morado todo, yo, yo no sabía qué es lo que estaba pasando mientras aquí, cuando llegué allá ella estaba llorando y me, y me dice casi se nos muere el, el bebé y yo le dije no te preocupes porque yo sé que mientras que yo esté predicando mientras yo esté haciendo la obra de Dios, Dios cuida de nuestra familia, Dios cuida de nosotros, Dios cuida de sus hijos, Dios cuida de su casa, por eso tal vez cuando leemos estas historias encontramos que hay momentos difíciles, Daniel fue echado al final, ¿a dónde?, al foso de los leones, no importó sus oraciones, no importó sus peticiones, terminó en el foso de los leones. Pero lo, lo especial y lo importante es que Dios tenía un propósito, tenía algo más grande que sus pensamientos. Y era sacarlo del foso a Daniel para llevarlo al trono de aquel lugar. Y dice que salió de aquel lugar sin un rasguño, ni siquiera un león de esos pudo tocarlo. Porque Dios estaba ¿quién? con él. Y esto es poderoso, Dios quería llevarlo al trono. En otras palabras Dios le dijo Daniel no puedo hacer nada por ti porque tengo algo más grande para ti. Y cuántos creen hoy que Dios tiene algo más grande de lo que nosotros le estamos clamando. Dios tiene algo más grande para ti. Si ese novio, o esa novia te dejó dale gloria a Dios. Yo no sé pero siento que alguno le dejó aquí la novia hoy. El novio no sé. Pero si te dejó el novio, la novia dale gracias a Dios porque algo mejor Dios tiene para ti. Algo mejor Dios tiene para ti. Y yo lo creo, por eso eh, puedes cantar esa canción. Hay una canción por ahí que, que cantan mucho eh, afuera. Dice, deja ese diablo por allá y que nunca regrese. deje lo que se vaya, que se vaya de la casa. Pero, pero no, no permita, ¿no? no deje que esas cosas lo alejen de Dios. No llore más, deje que Dios le ha prometido que tiene algo mejor. ¿Para quién? Para usted. A veces nos, nos desesperamos. Yo recuerdo que meses antes de ser novio de Blanca... Tenía una novia que habíamos durado un tiempo y yo pensaba que era la mujer con la que yo me iba a casar. Pero esa relación se acabó y, y la verdad me dolió, sí. Y yo pensaba, yo dije, no, se acabó el mundo, como a, a muchos. ¿A cuánto les ha pasado eso, no? Se acabó el mundo, no, no encontraré más mujeres en la vida, tal, pensaba uno. Pero a los meses conocí a Blanca y mira dónde estamos. Ya dos hijos pastoreando. Dios nos ha bendecido. Ya llevamos 20 años juntos. Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida. Porque siempre Dios tiene algo mejor. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque Él tiene algo mejor para nosotros todos los días. No te desesperes. Dios tiene algo mejor para ti. ¿Y qué de, de Mesá, Sadrat y Abednego? ¿Han escuchado de esos tres? Es difícil de, de decirlo. pero uh, Mesá, Sadrat y nego tres personajes, también les dijeron lo mismo, si ahora los echamos a dónde, a estos ya no los iban a echar con leones, a estos los iban a echar a un, a un horno de fuego, dice que estaba tan caliente ese horno que los soldados se acercaron y se quemaron, murieron instantáneamente y estos jóvenes también oraban y decían Señor guárdanos del horno de fuego, guárdanos del horno del fuego y sin embargo, ¿dónde terminaron? en el horno de fuego, porque las circunstancias, los problemas, las tormentas que vivimos, Dios siempre tendrá que un propósito, Dios siempre tiene algo mejor para nosotros, porque Dios necesitaba que pasaran estas cosas, ¿sabes por qué? porque cuando venimos a Dios y vienen milagros grandes para nuestra vida, primero tenemos que pasar por procesos en nuestra vida, el proceso de estos tres jóvenes era pasar por el horno de fuego, pero es ese horno de fuego dice que mientras ellos los metían en el horno de fuego había otro personaje en aquel lugar y era Dios guardándolos del fuego y dice que los sacaron de aquel horno y ni siquiera olían a humo, ni siquiera se quemaron sus cabellos porque un cuarto hombre estaba en aquel lugar y ese cuarto hombre se llama Jesús que siempre está a nuestro lado que siempre camina a nuestro lado, que siempre está guardando a nuestra familia, que siempre está guardando a nuestros hijos, que está para bendecirte y para cambiar este 2020 y hacer algo mejor en tu vida, cuántos creen eso esta mañana, amén yo creo eso en nuestro corazón pero decirlo y escucharlo es fácil pero vivirlo es otra cosa los procesos siempre serán difíciles pero quiero decirte esto, mientras más intenso sea tu proceso, más gloriosa será tu victoria mientras más intenso sea tu proceso mientras más difícil sea lo que estás viviendo más grande será tu milagro más grande será lo que Dios tiene para ti todo el que quiere grandes cosas debe pasar por duros procesos. Pero a veces queremos las cosas ya y no, hay que pasar por procesos en nuestra vida. Porque al final Dios tiene algo mejor para nosotros. En Ezequiel 37, capítulo 1, versículo 4, nos habla sobre el valle de los huesos secos. Si lo has leído, de pronto has pasado por ahí. Dice que había un valle lleno de huesos secos. No nos dice qué pasó, pero parece que hubo una gran batalla contra el pueblo de Israel Israel. Y el pueblo de Israel fue derrotado y todos murieron. No creeríamos eso. ¿Cómo así que el pueblo de Israel fue derrotado? El pueblo de Dios, todos mueren en aquel valle. Y dice que quedaron unos huesos secos porque fue tan cruel la batalla que los desmembraron y los dejaron tirados y vinieron los animales y se comieron su carne y solo quedaron allí, ¿qué? Huesos. Y pensaríamos, Dios abandonó al pueblo. Dios los dejó. Pero me gusta lo que dice la palabra en el versículo 4. Dice, entonces me dijo... Dios le dijo al profeta, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que hoy necesitamos profetizar sobre algunos huesos secos en nuestra vida? Levante su mano y empiece a orar y dígale Señor, hoy profetizamos sobre esa situación económica que parece que son huesos secos, sobre mi familia que parecen huesos secos, sobre mi hogar, sobre no sé, sobre la salud que parecen huesos secos y declaramos que hoy hay vida en el nombre de Jesús y dice la palabra que entonces esos huesos secos empezó a profetizar el profeta dijo empiece a profetizar sobre esos huesos y empezó a salir carne y empezó a escucharse un, un temblor en la tierra y empezó a llegar un viento fuerte y empezó a salir cuerpo y de un momento a otro se formó un gran ejército de aquel valle de huesos secos y lo que Dios está diciendo es de esas situaciones difíciles de esos problemas que hoy estás viviendo, un gran ejército, un gran, una gran victoria viene para tu casa, viene para tu familia, viene para tu hogar, viene para tus finanzas en este 2020. Lo que tienes que hacer es levantarte y profetizar sobre aquellas situaciones difíciles y decirles, sabes que no creo que hay huesos secos en mi casa. Lo que hay en mi casa es un gran ejército de Dios que va a ganar la batalla, que va a cumplir su propósito y que este 2020 será diferente para mi hogar y para mi familia. Es lo que tenemos que empezar a hablar. Yo vengo a decirte de parte de Dios, este 2020, Dios tiene algo grande para ti. No, no, no no lo escuchar. Yo vengo a decirte de parte de Dios, en este 2020, Dios tiene algo muy grande para ti, iglesia. Para tu casa, para tu familia, para todo lo que tú sueñas y necesitas. Lucas capítulo 5 nos lo muestra. Dice, dice que Pedro había trabajado toda la noche en una barca buscando pescar algo pasó toda la noche y no sacó nada. Llegaron las 4 de la mañana, no pasó nada. Llegó la mañana y entonces Pedro, aburrido, empezó a lavar las, las redes en aquel lugar. Y mientras lavaba las redes, llegó Jesús y le dijo, ¿sabes qué? Lanza otra vez las redes. Y Pedro tal vez se enojó y dijo, pero Jesús, tú eres carpintero, yo soy pescador, yo no pude pescar. Ahora tú me dices, lanza las redes toda la noche estoy cansado, amanecido y tú me estás diciendo lanza las redes Jesús le dice lanza las redes y dice que Pedro lanzó las redes y levantó la pesca más grandiosa que haya tenido en su vida que ni siquiera los barcos alrededor podían sostenerla porque sabes que Dios siempre querrá algo más grande para nuestras vidas pero tenemos que obedecerle tenemos que escuchar su voz tenemos que empezar a entenderlo Dios no le dio una pesca gloriosa Dios le dio una pesca milagrosa a Pedro, algo poderoso en su vida porque cuando la bendición es grande el proceso es largo muchas veces y tenemos que entenderlo en nosotros Lucas capítulo 7 dice entonces se acercó y tocó el féretro de los que llevaban se detuvieron y Jesús dijo joven te ordeno que te levantes una niña se enferma, su madre le ruega a Jesús que vaya a orar pero esta niña que muere pero dice que Jesús se acerca, toca el féretro donde lo llevamos, ora y trae una resurrección Porque Dios no está buscando una sanidad, Dios está buscando algo más grande para nosotros No entendemos por qué estamos enfermos, no te preocupes Dios siempre va a actuar a nuestro favor Lucas capítulo 8 dice que todavía estaban hablando en un lugar donde Jesús estaba predicando Estaba al lado de él un hombre llamado Jairo que tenía una hija enferma Y estaba clamándole a Jesús, Jesús ven orar por mi hija que se está muriendo de pronto llegan unas personas de la casa de Jairo y le dices ya no le digas nada a Jesús tu hija ya se murió y yo creo que en ese momento todos pensaríamos ya no hay nada que hacer ya no hay salida, cuántos nos hemos sentido así en algún momento donde sentimos que ya no hay salida ya no hay respuesta pero Jesús le dice no te preocupes porque lo que está pasando será para yo glorificarme y empieza a caminar Jesús pero no se va directo a la casa de este hombre sino que lo toma con calma y ahí en ese proceso se encuentra Con la mujer del flujo de sangre Y empieza a orar por ella y se demora un rato Me imagino que un rato se demora Porque ya saben empieza a orar por la mujer del flujo de sangre Dice alguien me tocó, salió fuerza de mí Y empieza a orar por ella Y, y viene el milagro Y al rato es que llega a la casa de Jairo Y dice que pone sus manos sobre esta niña Y esta niña resucita ¿Cuántos creen que Dios tiene una resurrección para nosotros? ¿Cuántos creen que Dios quiere resucitar tu familia, tu hogar, tus finanzas y lo que le estás clamando a Dios? Dios tiene un milagro esta mañana. Mateo 6.45 dice que Jesús iba con sus discípulos y les dijo, vayan en esa barca, montes en esa barca, yo ahora los alcanzo. Ellos se montan en la barca y en medio de aquel lago empieza una tormenta y se quería voltear aquella barca. Yo creo que los discípulos dijeron, Jesús cómo nos abandonó. El Maestro nos dejó solos en el momento más difícil de nuestras vidas. ¿Y cuánto nos hemos sentido así? En los momentos más duros decimos nos abandonó Dios. Dios nos dejó. Pero Dios quería glorificarse porque nunca en la historia nadie había caminado sobre las aguas. Y en ese momento aparece Jesús en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, a caminando sobre las aguas para salvar a sus discípulos. Y esta mañana Dios está caminando en medio de tu tormenta, en medio de tu dificultad, en medio de tu dolor, en medio de la circunstancia que hoy estés viviendo para tomarte de la mano, levantarte y decirte yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo quiero sanarte, yo quiero levantarte, yo te amo. Dios quiere siempre glorificarte. Así que lo que debemos hacer es darle gracias por los momentos difíciles que pasamos. Porque aún los momentos difíciles Dios los convierte en algo de bendición para nuestras vidas. Dios puede tomar la noche y convertirla en una mañana soleada en un segundo. Lo único que tenemos que hacer es seguir creciendo en nuestra fe y confiando de que lo que hoy estamos viviendo es pasajero. Pero lo que tenemos con Cristo Jesús es eterno para cada uno de nosotros. Tenemos que confiar en Dios Jesús hará cosas que nunca entenderemos y nunca comprenderemos. En Hechos capítulo 22 dice que Pablo fue llevado preso por predicar la palabra. No estaba haciendo nada malo, no estaba robando, no estaba, estaba predicando la palabra. Fue llevado preso. En ese proceso de llevarlo preso lo montaron a un barco para llevarlo a otra ciudad. Y el barco lo toma una tormenta y lo parte en varios pedazos y cae náufrago llega a una isla todo mojado, frío y entonces hacen una fogata en algún lugar y él va a tomar unos, unos palos para, para poner en la fogata y sale una serpiente y lo muerde escuche esto estaba predicando lo llevan a la cárcel luego el barco donde lo llevaban se voltea, se parte en pedazos él cae en náufrago, va a calentarse porque tenía frío y ahora lo muerde una serpiente no sé, si a usted le pasara eso no volvería a la iglesia, ¿sí o no? No volveríamos, nos olvidaríamos de Dios, No, no, nos engañaste, nos, nos fallaste Y mucha gente en medio de procesos dijo Dios nos fallaste Pero Pablo no se quejó, Pablo no dijo Dios por qué me permites esto Ni siquiera dijo por qué me pasa esto, dice que Pablo lo que hizo fue que sacudió Aquella serpiente en el fuego y siguió normal Yo creo que hay muchos problemas en nuestra vida que tenemos que sacudir y creerle más a Dios que creerle a lo que nos dicen afuera. Y dice que entonces la gente que estaba alrededor dijeron, este hombre realmente debe ser un delincuente muy malo. Porque para que se voltee su barco y luego venga y lo muerda una serpiente, es muy malo, pero al rato se dieron cuenta que no le pasó nada. Y entonces cambió la versión y empezaron a decir, realmente este hombre es un hijo de quién? De Dios. Sabes que hay muchas personas que nos juzgan y nos señalan y tal vez te están diciendo Si ves para qué vas a la iglesia, si todas las cosas te siguen saliendo mal Si te va peor, si tienes problemas, las cosas no están cambiando No pierdas tiempo en esa iglesia, no pierdas tiempo orando, no pierdas tiempo buscando a Dios Pero quiero decirte un día va a venir un milagro tan grande sobre nuestras vidas que aquellos que nos criticaban, que aquellos que hablaban de nosotros Van a decir realmente tú eres hijo de Dios Porque lo que yo estoy viendo, lo que yo voy a ver este 2020 Será algo poderoso en nuestras vidas Por eso no te rindas, sigue adelante, no te detengas En Hechos capítulo 20 nos relata otra historia, cosas que pasan Porque a veces pensamos que a los que buscamos a Dios no nos pasa nada malo La diferencia es que lo que nos pasa malo Se convierte al final en una bendición para nuestras vidas y Dios siempre lo tiene un control sobre nosotros dice en Hechos capítulo 20 que un joven llamado Eutico Eutico es un nombre que usted puede usar para el próximo hijo que vaya a tener Eutico dice, dice que Eutico <risa> estaba en, un, en, en, un, en una predicación de Pablo y la predicación de Pablo estaba tan aburrida parece que Eutico se quedó dormido así como muchos que en la iglesia se quedan dormidos y estaba tan aburrida la predicación de Pablo que se quedó dormido El problema es que Eutico estaba sentada en la ventana de la iglesia O en el lugar donde estaban Y como que era un segundo piso, no sé, un tercer piso El fin es que Eutico se cayó dormido Y se mató Y entonces todas las hermanas que estaban ahí No lo dice la Biblia pero yo, lo, yo me imagino Que empezaron a decir ¿Cómo es posible que estábamos orando? Estábamos escuchando la palabra Y Eutico se cae de la ventana y se muere Dios nos abandonó Dios no estaba en este lugar, quién sabe, seguro estaba en pecado y por eso se murió, por eso se cayó de esa ventana, seguro los chismes empezaron a rodar en aquella iglesia, en aquel lugar, pero dice que Pablo al final bajó, no, de, terminó de predicar tranquilo, oró y bajó a donde estaba Bautico muerto, oró por él y aquel hombre que pasó, resucitó, ¿sabes por qué? porque siempre Dios tiene algo más grande, ¿para quién? para nosotros, a veces pensamos que lo malo que nos sucede es para destrucción, pero lo malo que nos sucede cuando conocemos a Dios y cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, siempre escucha esto, siempre será para bendición siempre será para bendición tienes que creerlo esta mañana lo difícil lo doloroso que hoy estás pasando solo es un proceso para llegar a lo grande que Dios tiene para ti solo es un proceso para llegar a lo grande que Dios tiene para ti tienes que creerlo hoy Dios lo hará hoy en el 2020 Un día subían Pedro y Juan al templo A las 3 de la tarde dice la palabra Y había un hombre lisiado Que pedía dinero en la puerta De una iglesia llamada La Hermosa En aquel lugar Y dice que este hombre los miró y les dijo Demen una limosna, demen dinero Y yo pienso que si Juan y Pedro Le hubieran dado dinero a este hombre Se hubiera ido a comer, no sé, una hamburguesa Un software, cualquier cosa pero hubiera vuelto a dónde? A aquel lugar enfermo, a tirarse otra vez, a pedir dinero. Su vida hubiera seguido igual. Pero me gusta porque Pedro y Juan lo miran a los ojos y dicen, míranos, no tenemos plata ni dinero. Al próximo que le pida plata no le diga eso, pero... <risa> Dijo, no tengo plata ni oro, le dijeron, pero lo que tengo te doy. Levántate y qué? Y anda. Y yo creo que esas palabras es para nosotros hoy tal vez estás pidiendo muchas cosas en tu vida y no ves respuesta, pero Dios te está diciendo esta mañana levántate y qué, y anda levántate y anda hacia tu milagro levántate y anda hacia lo que Dios te está dando levántate y anda hacia tu sanidad levántate y anda hacia lo que Dios quiere entregarte esta mañana en tu vida porque así actúa Dios los discípulos le hablaron a este hombre, pero Pedro le dice no tengo plata ni oro, Y levántate y anda, a veces le pedimos a Dios cosas que no tienen sentido a veces le pedimos a Dios, este hombre le estaba pidiendo dinero cuando podía tener que sanidad, tú tal vez le estás pidiendo a Dios una cosa que es mínima cuando Dios quiere darte que algo más grande, más poderoso en tu vida, por eso las cosas que llamamos fracasos en, en Dios no son fracasos sino que es la antesala a una gran victoria. A veces pensamos que lo que estamos viviendo es un fracaso Pero lo que estás viviendo quiero decirte esta mañana No es un fracaso, es la antesala Para la victoria que Cristo Jesús Quiere traer en tu vida Quiere hacer en tu casa y en tu familia Porque Él nunca falla, Él es fiel Él es verdadero y lo más importante Diga conmigo Dios cumple sus promesas Diga conmigo Dios cumple sus promesas Jesús le dice En el Hexamoní al Padre Le dice pasa de mí qué este momento ¿Qué hubiera pasado si el padre le concede la petición a Jesús quiero decirte ninguno de nosotros estuviéramos aquí esta mañana no hubiera salvación no hubiera milagro no hubiera no hubiera una cruz que cambió nuestras vidas pero Dios le dice mira no puedo hacerlo porque tengo algo más grande para ti y era difícil morir en donde en la cruz para poder darnos vida por eso no tomes lo malo que nos sucede los momentos difíciles como tu pérdida o como tu fracaso. Tómalos como tu bendición y dile gracias Señor por lo que hoy está pasando. Porque yo sé que tú tienes una victoria para nosotros. Habrá ánimo a sacrificar a su hijo pero al final qué aparece un ángel. Y evita el sacrificio y Dios coloca el sacrificio en aquel lugar Lo tercero que quiero enseñarte es algo muy grande viene en el 2020 Dígalo conmigo, algo muy grande viene en este 2020 para mi vida Y esto es lo que quiero dejar en tu corazón hoy Si te llevas esto, listo, apréndete esto por favor Ya entendimos el principio Ya nos dimos cuenta que Dios siempre tiene algo mejor para nosotros pero quiero enseñarte algo, que es la única manera donde recibiremos esta bendición, la única manera de pasar por los procesos, la única manera de pasar por las circunstancias difíciles y esperar y tener fe sin desmayar, es cuando cultivamos en nuestras vidas los frutos del Espíritu. Usted o dice, pero bueno, está bien, yo tengo fe, yo creo que Dios va a actuar, pero ¿cómo hago yo para esperar? Porque estoy desesperado. ¿Cuántos están desesperados hoy? Es que yo me quiero casar Es que yo quiero esto, es que yo quiero aquello No sé, estás desesperado, Dios te está diciendo ¿Quieres tener fe en medio de los procesos? Cultiva en tu corazón los frutos del Espíritu Y Gálatas nos lo recuerda y nos dice Que los frutos del Espíritu son nueve Fe Fe para creer que si Dios no lo ha hecho hoy ¿Lo hará cuando. Dígalo conmigo, si Dios no lo ha hecho hoy ¿Lo hará cuándo? Mañana necesitamos el fruto del Espíritu de la fe, necesitamos el fruto de la paciencia. Este sí que lo necesitamos. Este fruto nos dice que si nosotros aprendemos a esperar, que si nosotros confiamos en Dios, entonces veremos la gloria de Dios en su tiempo. Debemos aprender. El tercero es el amor. Aprenderás que a pesar de cuando Dios se tarde, nosotros seguiremos amando a Dios. Estamos clamando a Dios una petición, no se da hoy, no se da mañana Pero seguimos amando a quien, a nuestro Dios Necesitamos el fruto del amor, necesitamos el fruto del gozo Para que aún en medio de las dificultades usted esté gozoso, confiado De que Dios tiene el control de todas las cosas Necesitamos el fruto de la paz Para que en medio de las circunstancias difíciles haya paz en nuestra vida En medio de las tormentas, necesitamos el fruto de ser buenos para no estar amargados en medio de los procesos porque hay gente amargada en la iglesia que no les pueden hablar porque están bravos porque no tienen plata, porque esto, porque aquello no, alégrese en Dios siga siendo bueno, necesitamos el fruto de la bondad para hacer el bien a otros y entender que si Dios nos bendice es para ayudar a otros que si Dios nos bendice es para dar a otros, necesitamos el don de la mansedumbre para que a pesar de los procesos nosotros tengamos mansedumbre y no nos rebelemos contra Dios y contra la gente, si no hay mansedumbre en nuestro corazón en medio de un proceso podemos rebelarnos contra Dios y decir sabes que Dios no existes, necesitamos el don de la mansedumbre y por último necesitamos el don de la templanza que ese, tem ese, ese don lo que quiere decir es aguante cuántos necesitan aguante para esperar en Dios aguantar, esperar en nuestro Dios Creo que necesitamos que esos frutos crezcan en nuestro corazón y decirle, ¿sabes cómo vienen los frutos a nuestra vida? Lo único que dice la palabra es pidiéndoselos a Dios. ¿Cuántos necesitan que hoy esos frutos lleguen a nuestra vida? Si tú tienes esos frutos vas a esperar las tormentas, vas a esperar en las situaciones y vas a confiar en Dios y tu fe nunca se debilitará. sino que entenderás que Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. En la Segunda Guerra Mundial... Había un hombre que tenía mucho miedo por los bombardeos que hacían los nazis en sus aviones Tenía mucho temor porque sabía que si caía una bomba en su casa Pues todos iban a morir en ese momento, o iban a destruir sus campos Y él con un grupo de vecinos siempre se reunían y oraban Y sus, tenían dos peticiones Señor, que los aviones nos bombardeen Y que nuestros cultivos sigan creciendo para no morirnos de hambre siguieron orando por semanas pero a las semanas los cultivos empezaron a secarse porque el agua no empezó a llegar las tierras se estaban secando porque no había agua y ellos empezaron a faltarles comida los que se reunían a orar empezaron a decirle a él para qué oramos y mira todo nos sale mal todo está peor Dios no nos está respondiendo pero él les decía confiemos en quién en el Señor cuando en tu casa en tu trabajo donde estés las personas que están a tu alrededor te digan para qué oras si mira que las cosas no cambian Usted va a levantar sus manos y va a decir ¿Sabes qué? Yo sigo confiando en Dios Confiamos en Dios y, y otros días seguían orando Pero las cosas se ponían peor Y los cultivos estaban secando Pero él seguía confiando Y seguían orando a Dios Un día sintieron que venían los aviones nazis Y más se asustaron Y les dejaron caer Imagínense que les dejaron caer Una bomba Ahora sí el final se acabó todo pero resulta que esta bomba cayó tan profundo en la tierra que lo que hizo que fue que habían unos pozos subterráneos de agua e hizo que esas aguas empezaran a salir para que los cultivos alimentaran de aquella agua y los cultivos empezaran a crecer. Porque ¿sabes qué? Lo que el enemigo quiere colocar como algo negativo en nuestras vidas, Dios quiere convertirlo en algo de bendición para nosotros en este 2020. Por eso dale gracias a Dios por lo que hoy estás pasando. Lo que Dios hace nunca lo entenderemos, quede claro con esto hoy, nunca entenderemos a Dios porque sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos, deja de preguntarte tantas cosas, deja de dudar tanto, deja de investigar tanto a Dios, a Dios se le cree y punto a su palabra se le cree y no más, Él es soberano, Él hace las cosas como Él quiere, a la hora que Él quiere, de la manera que Él quiere y cuando Él quiere, pero de que lo va a hacer en este 2020, Él lo va a hacer en nuestras vidas, pero tenemos que creerlo, no hay un poder más grande en la fe que cuando le permitimos a Dios ser Dios en nuestras vidas. ¿Sabes qué lo que pasa? No le permitimos a Dios ser Dios, porque siempre estamos diciendo, no, hasta aquí Dios, no, no puedes, no puedes, no puedes. Deja a Dios actuar en tu vida, en tu casa y en tu familia. Todos un día confirmaremos que Dios responde más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Todos entenderemos que un día Dios responde más grande de lo que usted sueña y de lo que tú anhelas. Pero tú tienes que pedirle a Dios, coloca los frutos de tu Espíritu en mi corazón para yo crecer en la fe y para poder confiar en lo que tú estás haciendo ¿cuántos quieren creer hoy? yo veo una iglesia que hoy crece en esperanza, que hoy crece en amor, que hoy entiende que necesita los frutos del Espíritu, yo veo personas que hoy quieren tomar decisiones yo veo personas que tal vez estaban debilitadas pero que hoy han tomado nuevas fuerzas para confiar en Dios y saber que lo que hoy están pasando no es el final, es el comienzo de una gran bendición para nosotros en este 2020 yo lo creo y quiero dejarte con esta frase quiero terminar con esto tú puedes hoy estar desayunando en el desierto pero yo sé que vas a empezar a almorzar hoy en la tierra prometida gracias por escuchar nuestro podcast y unirte a nuestra familia CC. esperamos que haya sido mucho crecimiento para ti y como sabemos que lo fue te invitamos que lo compartas hay alguien que lo necesita recuerda que subimos contenido semanal para ti por cada una de nuestras redes así que suscríbete y salúdanos estamos siempre para ayudarte Casa Cristiana Internacional, un lugar para todos.